0: <śmiech> Siemano wszystkim, cześć, sorry za ostatni tydzień, ale z czasowo się z moim gościem nie wyrobiłem, więc y, jestem teraz tutaj z wami, Nie spokojnie, nie zostawię was z niczym przed świętami, mam bardzo dobre wieści, o Jezu, zobaczcie, aż się zapowietrzyłem, super wieści, w końcu uznano grzyby i MDMA za leki, nie są to narkotyki, są to leki, i można tak otwarcie mówić, ponieważ przeczytałem o tym artykuł, <laughs> a tak naprawdę tylko nagłówek, a teraz przeczytam z Wami ten artykuł. Więc teraz uwaga. Australijski organ nadzorujący środki psycho psychoaktywne ogłosił, że substancje psychodyliczne MDMA i psylocybina Bardziej znane jako popularne ekstazy i magiczne grzyby halucynogenne będą wkrótce stosowane w leczeniu depresji i stresu pourazowego. Psychiatrzy będą mogli przepisywać te dwie substancje od lipca tego roku. Therapeutic Good, Goods Administration w swoim oświadczeniu pisze, że znaleziono do wy, jego wypowiedź wystarczające dowody na potencjalne korzyści u niektórych pacjentów. No shit no co wy nie powiecie, że ma to potencjalne korzyści. No shit. Oba leki są obecnie substancjami zabronionymi i mogą być stosowane wyłącznie w ściśle kontrolowanych badaniach klinicznych. Administracja stwierdziła, że substancje te zostały uznane za względnie bezpieczne, ponieważ oczywiście takie są. Oczywiście jak wszystko inne trzeba wiedzieć jak je przyjmować, ale to można załatwić ulotką i edukacją. Gdy są podawane w warunkach medycznych i zapewniają zmieniony stan świadomości, który może pomóc pacjentom. Mike Masker, badacz zdrowia psychicznego i zapobiegania samobójstwom na University of South Australia z zadowoleniem przyjął ten ruch jako długo oczekiwany. Teraz myślę, że wiele osób właśnie będzie korzystało z tej terapii. Bo wiecie, to jest nawet super, jeżeli nie możesz tego wziąć sobie do domu i zrobić sam ze sobą, to nadal super, że możesz zrobić to pod okiem specjalisty jako właśnie terapia. I ta terapia bardzo, bardzo możliwa, że ci pomoże. Większe prawdopodobieństwo jest na to, według badań, że ci pomoże, niż na to, że ci nie pomoże. I kiedy ci pomoże i będziesz mieć to doświadczenie, chociażby z MDMA, które są bardzo miłe i takie do ogarnięcia, łatwiejsze niż cybina, powiedzmy i grzyby, w takim wypadku będziesz mogła powiedzieć innym osobom, że takie hej, że to mi pomogło. Inne osoby też tego doświadczą im to pomoże i wtedy ich rodzina zobaczy, że to im pomogło i ta stygma się powiedzmy obniży i to doprowadzi do legalizacji, w której żaden przeciętny obywatel nie będzie karany czy... Nie będzie miał utrudnionego dostępu do bezpiecznej czystej substancji, która może, może niesamowicie wzbogacić jego doświadczenie życiowe i pomóc mu poradzić sobie z problemami, jakie ma gdzieś tam ze sobą i swoim życiem. Oki dołki, tutaj mamy kolejny cytat. W naszej społeczności jest wiele osób doświadczających PTSD, zespół, to jest zespół stresu półrazowego i depresji. Zwłaszcza weterani wojskowi i ludzie, którzy pracowali w służbach ratunkowych, gdzie standardowe leki psychiatryczne nie działały i nie przyniosły im ulgi. A nawet jeżeli przyniosły im ulgi, to wie... nie, nie mówię, że każdy, ale myślę, że dużo osób zna kogoś, kto zaczął brać psychotropy i bardzo powiedzmy, przygasł jako osoba. Też w związkach osoby, które te leki biorą i nagle ich popęd, jakby ich libido spada do zera i dla mężczyzn, i dla kobiet, to musi być bardzo trudne i smutne dla drugiej osoby, tak? Więc i dla waszych bliskich ludzi w otoczeniu. A tutaj powiedzmy... <śmiech> zagrożeniem tego, że twój znajomy lub ktoś z rodziny weźmie grzyby i będzie to, że będzie ci teraz mówił o tym, jak rzeczywistość działa i że przeżyło świecenie <śmiech> to jest zagrożenie e, Masker dodał, że te dwie substancje zmniejszają zahamowania i mogą pomóc ludziom przetrwać trudne obrazy i wspomnienia, na razie widzicie, czyli, czyli tylko nie maskowanie a rzeczywiste leczenie ran na razie użycie MDMA i pseudocybiny będzie ograniczone do leczenia depresji i stresu pourazowego, ale zwolennicy mają nadzieję, że pewnego dnia użyją ich w leczeniu uzależnienia od alkoholu, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zaburzeń odżywiania. Psychodeliki były używane przez rdzenną ludność od, tysięcy, od, tyś, oh, przepraszam, od tysiącleci, ale zachodni badacze zaczęli poważnie przyglądać się ich potencjalnym zastosowaniom dopiero od połowy ubiegłego wieku. No a później było 50 lat prohibicji. Narkotyki stały się symbolami ruchu kultur, kontrkulturowego lat 60. i zostały zakazane. Władze w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych leżą, należą do tych, które już zezwoliły na medyczne używanie MDMA i pseocybiny. Zabawne Stany były jednym z tych miejsc, które rozpoczęły całą tą wojnę z narkotykami. No to może też dlatego się pierwsi opamiętują i obyśmy ich szybko dogonili. Tak więc super. MDMA i grzyby to leki. Oficjalnie. W ustabilizowanym, zacho znaczy powiedzmy, zachodnio kulturowym świecie. Cudownie. Tylko spróbuj teraz to powiedzieć swojemu wujkowi. Haha, ha. albo swojej cioci, która cię wyzwie od antychrystów. Może nie być łatwo, ale i tak spróbujcie <śmiech> Niech to będzie wasz powód do napiętej rozmowy Nie kłóćcie się o Tuska, nie kłóćcie się o Kaczyńskiego w sądzie Kłóćcie się na temat tego, że grzyby to leki <śmiech> to, jest, to jest coś, za co warto, warto walczyć Co do kłócenia się na święta czy ktokolwiek w tych czasach jeszcze czuje święta? Mi się wydaje, że już nawet dzieci nie czują świąt, że to wszystko jest tak sprzedane, nie ma nawet śniegu, takie... Co, co te dzieci wiedzą o świętach? Czy ktokolwiek z nas jeszcze coś wie o świętach? Takie... Jest to fajny powód, żeby się spotkać z rodziną i tak dalej, ale czy te tradycje... Czy to nie jest właśnie już taka po prostu komercha? Że to jest właśnie jakaś data do świętowania, tak jak jest to Sylwester, tak jak są to Walentynki, tak jak jest to Wielkanoc, czy na Święto Niepodległości, czy Halloween. Dziwne, że w wakacjach nie ma żadnych takich świąt. Nie? By się przydały jakieś wakacje. W każdym razie. Czy ktokolwiek to jeszcze czuje? Ja mam wrażenie, że takie, o no, święta jedzie się, robi się to, je się tamto i się wraca i życie leci dalej. Kiedyś by naprawdę się czekało na święta, na to wolne i tak dalej. Teraz jakoś tak wszystko pędzi. Hmm, może właśnie przez to, że ludzie nie potrafią się tak zatrzymać? Albo trwa to, to albo ten, ten stop trwa tak krótko, że ludzie nie są w stanie się na nim skupić, go poczuć. Na, na przykład, pierwsze dwa tygodnie pandemii. Pierwsze dwa tygodnie pandemii takie były, że wszyscy mogli tak uff, odpocząć, jakby się wyciszyć, sprawdzić, czy wszystko ok z ich rodziną, ich bliskimi. Jakoś tak było ciepło i miło i fajnie. A później ludzie zaczęli tracić oszczędności i się dowiedzieli, że mogą nie wrócić do pracy i tak dalej, więc zaczęła się panika i złość. Może takiego, takiej właśnie przerwy potrzebujemy. Może wszyscy potrzebujemy takiej przerwy jak dzieciaki, po prostu tydzień od świąt do Sylwestra dajmy sesiana. Takie róbmy zapasy przez miesiąc. Sklepy będą otwarte po połowę czasu, co normalnie. I w tym czasie, żeby wszyscy mogli jak najlepiej skorzystać. I tak będziemy mogli sobie trochę wychillować. Fajnie by było. To, jest, to nie jest chyba zły plan. Jak zrobili niehandlową niedzielę, to czemu mieliby nie zrobić... Po prostu zamiast, zamiast niehandlowych niedziel zróbmy tydzień wolnego po prostu. tak? Zróbmy tydzień yy, chilloutu chill między świętami a Sylwestrem. O! Myślę, że to by ludziom pomogło rzeczywiście. Poza tym, jeżeli, dobra, jeżeli tak pierdolę i wam smucę konia strasznie, to powiedzcie mi, jak, co, co dla was sprawia, że takie o, czujecie święta, wracacie do domu i to jest jakaś potrawa, którą wasza mama robi, czy to, jest, czy to są lampki u was w domu wiszące, czy... Co, co, czym dla was są święta? Co dla was sprawia, że jeszcze macie takie o, duch świąt jeszcze żyje, istnieje? Bo ja nie wiem, czy jeszcze coś takiego mam. To smutne dla mnie strasznie, chciałbym coś takiego mieć, bo myślę, że śnieg, może jakby jest śnieg i mróz na święta, to bym to czuł, ale teraz go nie ma, więc ciężko stwierdzić. Właśnie, co do braku śniegu też, jakby, ja, jak nie wiecie, ja pochodzę z samego końca Mazur i ja na zimę zawsze miałem... Chul śniegu, bardzo dużo śniegu i było zimno i to dla mnie było normalne. Jak dopiero byłem trochę starszy i się dowiedziałem, że na zachodzie bardziej Polski nie ma tyle śniegu, to byłem zdziwiony i myślałem, że mega dużo tracą. To powiedziawszy, masa roboty i pamiętam jak byłem mały, moja ciocia, która mieszka w Nowym Jorku, miała właśnie takie bardzo luźne zimy, że tam deszcz padał często zimą w grudniu, i nie było zbytnio śniegu na święta dużo, a jak było tu trochę tylko go napadało i jakoś tak jak już miałem 15, 16, 17 lat to zaczęło się to odwracać i nagle w, tam w Nowym Jorku zaczęły padać śniegi, które miały po tam Pół metra wysokości, 30 centymetrów albo metr i tak dalej. A u nas zaczęły być takie dupo zimy, takie chlapaść, taki deszcz ze śniegiem, może z tydzień, dwa mrozu i, i tego typu rzeczy. Tak jak teraz to mniej więcej wygląda na zewnątrz. I ciekaw jestem, czy czy inni ludzie też to zauważyli, czy, bo wiecie, no jakby ktoś się kłóci, że nie jest zmiana klimatu, nie, że tam pierdolenie, nie ma zmiany klimatu. Takie widać, kurwa, że jest zmiana klimatu. Ja żyję już na tyle długo, żeby mój, móc spojrzeć wstecz i mieć takie, ej, kiedyś było inaczej. Takie nawet w miejscu, w którym żyłem, które jest dużo bardziej zimne niż tutaj, kiedy, gdzie teraz jestem, nadal tam nie ma takiej sytuacji, jaka była za mojego dzieciństwa. Więc zmiana klimatyczna jest jak najbardziej prawdziwa. Tylko znowu to nie jest moim zdaniem wymówka do ograniczenia wolności ludzkiej, jak wiecie, teraz chcą nam wprowadzić brak spalin i tak dalej. Oczywiście powinno się prowadzić do bardziej ekologicznego świata, ale nie kosztem ludzkim. Jakby dlaczego elity światowe, ludzie najbogatsi, których jest najmniej. No... Prawdą jest, że nigdy nie było tak wielu bogatych ludzi jak w dzisiejszych czasach i to jest super. Wszyscy powinni być bogaci, wszyscy powinni mieć, żyć w dostatku. Prawda. Ale nie możemy jakby opierać zmian dla całej ludzkości patrząc na stan i dobrobyt właśnie tej nielicznej grupy ludzi. Bo to nie wyjdzie. Jakby, albo będzie to się działo właśnie pogłębianiem e desperacji i tej różnicy w stanie życia tych mniej zamożnych i bardziej. Nie, nie uważam, że powinno to tak działać. Jeżeli chcą nam wprowadzić brak spalin, elektryczne to, tamto i nie możesz podróżować, to czemu akurat wszyscy w Europie mamy to robić? Dlaczego Afryka, Azja, w której palą tysiące ton opon na przykład? Czemu tam się sprawą nie zajmiecie. Dlatego ja cały czas mówię, że jestem za tą perspektywą tego statystyka z Szwecji czy Szwajcarii. Bjorn Jorgenson się chyba nazywa i on mówi, że żeby poradzić, żeby zająć się ekologią, musimy zająć się biedą. Jeżeli zmniejszymy poziom biedy na świecie dla wszystkich, to możemy zacząć mówić o ekologii. <śmiech> Ale mądrze gadam, <laughs> ponieważ kraje, które teraz zajmują się, powiedzmy, ogarnianiem ekologii, tak to nazwijmy, to są kraje wysoko rozwinięte. Osoba, która nie może się wyżywić, nie może ogrzać swojego domu, nie będzie się przejmować naszą ekologią. Tak? Nie będzie się przejmować czystym powietrzem, bo musi przeżyć i przeżyje w największym syfie, jeżeli będzie musiała. Więc to nie, to nie zadziała. Trzeba najpierw wszystkim pomóc dojść do stanu, w którym będziemy mogli zmienić swoje nawyki. Że będziemy mieli luksus tego, żeby zmienić te nawyki na zdrowsze. O, w ten sposób. Ale wydaje mi się, że żeby to się stało, trzeba właśnie rozłożyć trochę bardziej równomiernie zasoby i środki na świecie. To jest no jak teraz się okazuje, ktoś mi powiedział, że jakiś prawnik tam wydrążył, że większość spółek państwowych po tych rządach całych, no nie wiem na ile to jest prawda, bo to takie wiecie napierdalanie na rządy swoje nawzajem jak zwykle, ale że większość spółek państwowych zbytnio hajsu nie ma. I ten cały hajs, no gdzie jest? No jest prywatnych kieszeniach, gdzieś tam pochowany jest rozkradziony jest źle ulokowany, źle zainwestowany i tak dalej, i tak dalej i teraz gdzie jest, znaczy może odpowiedzialność to za dużo nie chcę mówić tu o odpowiedzialności, bo zaraz mi zarzucą że kurwa, kogoś chcę sądzić po prostu jest dużo głupoty w tym, jak my wydajemy te pieniądze gdyby to wszystko po prostu było mądrze ulokowane i i może szczerze, szczodrze, a nie chciwo zagarnięte, wszystkim by wystarczyło. Ludzie by mówią, że nie ma dla wszystkich wystarczająco ziemi, nie ma dla wszystkich wystarczająco dużo pieniędzy, złota, jedzenia, energii. Jest! Mi się wydaje, że jak najbardziej jest, tylko musimy po prostu troszeczkę mądrzej nią zarządzać i rozdysponowywać ale znowu, ten, temu się należy bardziej bo ten ciężej pracował, ten jest nie rób i tak dalej, jasne, no ale nie powinniśmy się zatruwać nawzajem i sobie szkodzić tak? albo dostępu do informacji sobie zabierać, tego typu rzeczy dobra, sorry bo to nie, nie miał być odcinek o świętach i o depresji to miał być odcinek o ciekawych rzeczach muszę sprawdzić jaki mam czas dobry, jeszcze jest czas bardzo Słuchajcie, prywatna firma leci na Księżyc i ma ukryty cel, tak pisze Komputer Świat. Zobaczmy, co tutaj, kto odpierdala. 24 grudnia 2023 roku ma odbyć ma się start misji księżycowej badającej pokłosiem, współ... badającej pokłosiem? Co to jest pokłoś? Nie wiem, współpracy NASA z prywatną firmą Astrobotic. Jeżeli wszystko się powiedzie, to już w styczniu 2024 roku dojdzie do przełomowego wydarzenia lądowania pierwszego komercyjnego lądownika na srebrnym globie. Ho! Wszystko w ramach amerykańskiego projektu, który ma zwiększyć konkurencyjność na rynku kosmicznym, by ostatecznie obniżyć koszty i podnieść opłacalność przyszłych misji. Uuuu! Noise? E w Tekście umieszczono linki reklamowe naszego partnera Peregrin. To lądownik księżycowy opracowany przez firmę Astrobotic, który został zaprezentowany na początku 2023 roku, a tak zaprezentował się jeszcze niedawno. Dobra, to jest jakiś post z Exa, z Twittera. Peregrin to lądownik księżycowy zaprojektowany z myślą o dostarczeniu na powierzchnię srebrnego globu różnych ładunków. Jakich ładunków? pokiego kiego jakieś tam ładunki. Astrobotic po, pochwaliło się maszyną w trakcie pokazu, który odbył się 20 kwietnia. Udział w nim wziął sam Bill Nelson, obecny administrator NASA. W jego pierwszej misji będzie on transportował instrumenty naukowe NASA i, amerykański, i amerykańskich oś, ośrodków badawczych, chyba z oś, amerykańskich ośrodków badawczych, których celem y, będzie badanie środowiska Księżyca. Ciekawe. Ok, y, Dla NASA jest to ważne wydarzenie z perspektywy planów misji Artemis, która zakłada powrót człowieka na Księżyc. Aby usprawnić to zadanie, la kilka lat temu amerykańska agencja kosmiczna rozpoczęła projekt Commercial Lunar Payload Service w którego ramach do transportowania obiektów na Księżyc angażowane są komercyjne podmioty. Nie bez znaczenia w takiej decyzji pozostaje sukces SpaceX, która to firma stała się dziś jedną z podstawowych firm transportowych na okołoziemską orbitę. Start misji z lądownikiem Peregrine został zaplanowany na 24 grudnia do celu misja do, dolecieć ma po miesiącu lądowanie na Księżycu zaplanowano bowiem na 25 stycznia przyszłego roku Nois! Nice. ciekawe bardzo chcia, chcia, ciekawe czy, jaka relacja z tego będzie wszystko jaj pewnie ściema już tutaj spiskowcy się pewnie uruchamiają nieźle super fajnie by było znowu wylądować na Księżycu no fajne czasy 2024 czuję, że będzie całkiem szalony. Będzie się działo i znowu no będzie Zaraz Zaraz tutaj pra, wiecie, prawa autorskie na YouTubie mnie zdejmują, bo zaśpiewałem disco polo jakieś. <głosy> ok, będziemy nadać w kosmos, sztos takie wszystko jest, wszystko jest science fiction I wszy, wszystko jest niemożliwe Dopóki ktoś tego kurwa nie zrobi nagle Wiecie, się okazuje, że za 10 lat Będziemy komercyjnie latać na księżyc I dzisiaj jak to komuś powiesz To tak, bo, bo, tak już <grym> Myślę, że ludzie za mało o Abstrakcji myślą Żeby przyjąć coś takiego do wiadomości Albo ciekaw jestem, czy jak ludzie, bo czasami powiesz coś tak szalonego człowiekowi, i on ma takie, no tak, jakie. Jak po prostu to akceptujesz? Chociaż w sumie, tak, myślę, że tak, można to tak po prostu zaakceptować, zależy jaki stan się ma obecnie. Jeżeli masz tam głowę zawaloną innymi rzeczami, to przyjmujesz tą wiadomość, masz takie, no tak, ale kiedy skupisz się na tym, wyobrazisz sobie, co to znaczy, że to będzie możliwe no to zaczynasz otwierać oczy i mieć takie wow a jeżeli ktoś tak nie ma i nie umie to trochę smutne i szkoda anyhow e, kolejna sprawa o której chciałem wam powiedzieć to Teleskop Webba, który odkrył żłobek Drogi Mlecznej. Naukowcy nie mieli o nim pojęcia. Znowu odkrywamy coś w kosmosie, super. Amerykańska agencja NASA pochwaliła się fantastycznym odkryciem, którego dokonał teleskop Webba. Urządzenie zrobiło super dokładne zdjęcie centralnej czarnej dziury Drogi Mlecznej, Sagittarius A się nazywa. Okazuje się, że w tym żłobku powstało około 500 tysięcy gwiazd, o których naukowcy wcześniej nie mieli pojęcia. W tekście umieszczono... a dobra, sorry, to jakaś informacja ze strony. Nowe olśniewające zdjęcie z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba ukazuje pół miliona nieznanych wcześniej gwiazd, w tym gęstą gromadę nowonarodzonych olbrzymów. To wszystko w ekstremalnym środowisku kosmicznym w pobliżu jądra Drogi Mlecznej. Zdjęcie z weba jest oszłamiające, a wiedza, którą dzięki niemu uzyskaliśmy, jeszcze, lepszy, jeszcze lepsza. Masywne gwiazdy to fabryki, które produkują ciężkie pierwiastki w swoich jądrach, jądrach jądrowych. Atomowych chyba. Więc lepsze ich zrozumienie jest, jak poznaje historię. Jak poznanie historii powstania dużej części wszechświata, e, ocenia Samuel Crow, człowiek zespołu badawczego. Naukowcy nadali e, już nazwę gwiazdnemu żłobkowi. Obszar gwiaz gwiazdotwórczy został oznaczony jako Sagittarius C, hmm. z łaciny strzelec. Znajduje się on około 300 lat świetlnych od centralnej czarnej dziury Drogi Mlecznej. Kurde, to całkiem niedaleko. Dla porównania Ziemia znajduje się około 28 tysięcy lat świetlnych od tego punktu. Właśnie, no bo wydaje mi się, że Droga Mleczna ma jakieś 100 tysięcy wszerz, więc jak sobie weźmiecie tylko 300 lat, to jest bardzo blisko. Obok, z którego wyłaniają się protogwiazdy jest tak gęsty, że światło gwiazd znajdujących się na nim nie dociera do teleskopu, co sprawia, że wydaje się on mniej zatłoczony, podczas gdy w rzeczywistości jest on jeden z najgęściej upakowanych obszarów na zdjęciu. Wow, no już widziałem jak kiedyś ten e, naukowiec Brian Cox chyba się nazywa, mówił właśnie o tym nudnym punkcie w naszym niebie, że jak naukowcy jeszcze z teleskopu Hubble'a korzystali, zobaczyli ten jakby pusty, ciemny punkt w, w kosmosie no i stwierdzili taki, a właśnie skierujmy teleskop na ten punkt, zbliżmy to. I jak zbliżyli to, to się okazało, że jest tam masa, 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 dosłownie ogromna masa e, właśnie gwiazd, że jest to taki żłobek gwiazdny. I e, podobnie tutaj. Ciemny fragment tuż przy czarnej dziurze okazuje się, że ma pół miliona świeżutkich gwiazd. Niesamowite. Właśnie ciekaw jestem, czy w takim razie czy w tak ekstremalnych warunkach mogą właśnie powstawać pierwiastki, o których my nawet nie mamy pojęcia. Założę się, że gdzieś w kosmosie są materiały, które nie występują na Ziemi nie możemy wiedzieć, czym są. Więc w tak ekstremalnych warunkach mogą dosłownie powstawać rzeczy, które, kto, których ktoś będzie mógł doświadczyć dopiero za kilka, kilkanaście miliardów lat. Może kilkadziesiąt lub kilkaset miliardów lat. I dlatego, dlatego właśnie, jak przyjmiemy sobie tak szerokie perspektywy czasowe, wydaje mi się, że te wszystkie świecące miecze, wiecie, jakby kwarcowe, teleportery i inne różne dziwne rzeczy, które ktoś w bajkach by wymyślił, są prawdziwe, tylko są gdzieś tam daleko we Wszechświecie, są może w równoległym Wszechświecie, może są właśnie, dopiero będą obecne za pół tryjarda lat, albo coś takiego, ale będą, bo wszystko gdzieś tam w rzeczywistości ma swój czas, bo jest... Dosłownie nieskończoność tego czasu, żeby wszystko się mogło wydarzyć. Cały widoczny, a przepraszam, poleciałem. Czerwono-pomarańczowy obszar powyższego zdjęcia, no, tutaj gówno Wam nie, po nie pokażę tego zdjęcia, ale uzasadni oczywiście artykuł, możecie sobie zobaczyć, w opisie będzie. Czerwono-pomarańczowy obszar z powyższego zdjęcia to gromada tworzących się dopiero gwiazd. Niebieski kolor na zdjęciu to niewidzialny wcześniej teren zjonizowanego gazu wodorowego. Tu widzicie Webb znowu nam James Webb, ten teleskop znowu nam pokazuje. Teleskop Jamesa Weba dokładnie. Wygl wyglądem przypomina igły. Naukowcy nie, roz nie rozumieją na razie, dlaczego tak jest i, dlaczego i do czego to służy. Jednak są one oświetlone światłem ultrafioletowym masywnych młodych gwiazd. Cały widoczny obszar rozciąga się na około 50 lat świetlnych. Dup. Eee, dobrze. Nie wiem, kurwa. No... Ciekawa sprawa, fajnie właśnie pomyśleć o tym, jak hardkorowe, jak dziwne materiały mogą powstawać, jak materiały pierwiastki mogą powstawać właśnie w takich gwiazdach. Większość ludzi, którzy się nie zajmują jak chemią, ani jakby fizyką, inżynierią materiałów, wydaje mi się, że nie będzie miał większych przemyśleń na ten temat, ale ktoś, kto właśnie zajmuje się takimi rzeczami ma takie, o kurwa łącząc ze sobą pierwiastki można przestawiając bardzo e, małe powiedzmy, robiąc małe zmiany w cząsteczkach można uzyskać bardzo różne właściwości różnych substancji, materiałów i tak więc e, każdy dodatkowy materiał do manipulacji powiedzmy tymi cząsteczkami będzie bardzo po pomocny no i będzie w sumie tak pomocny jak wykaże jego właśnie funkcjonalność i kreatywność inżynierów, którzy będą z nim pracować tak mi się wydaje dobra, e, ostatnia ciekawostka na dziś e, w Mierzynie odkryto chatę sprzed ponad 7000 tysięcy lat z 5 tysięcy lat przed narodzinami Jezusa to jest jakby bardzo dawno. I teraz to, to, to nie jest jakaś tam zwykła chata, słuchajcie tego. Wielką chatę o długości 45 metrów odkryto podczas badań archeologicznych w Mierzynie. To pałac, tak wielki dom określa archeolog Marcin Dzie, Dziewanowski, który prowadzi badania w miejscu, gdzie ma powstać współczesne osiedle. Mamy tutaj do czynienia z chatą monumentalną kultury ceramiki wstęgowej rytej. Ona funkcjonowała w latach 5600 do 4950 przed naszą erą. Taka chata, na czyli może mieć nawet 7,5 tysiąca lat. Na podstawie ceramiki jest datowana mniej więcej na rok... Okay, y 5100-5050 przed naszą erą, mówi Dziewanowski. Wielka chata była zbudowana w konstrukcji słupowej. Słupy były ogromne. W obrębie jam konstrukcyjnych, które zostały wówczas wykopane, osadzono te słupy. One zupełnie spruchniały, czyli zostały tylko przebarwienia i na tej podstawie możemy określić ich średnice. Szacuje się, że największe słupy mogły mieć około 50 cm średnicy, pół metra to bardzo gru, bardzo grube. To jest sporo, jeżeli uwzględnimy fakt, że one miały kilka metrów wysokości, mówi archeolog. W miejscu, gdzie odkryto wielki dom, było kilkadziesiąt innych, mniejszych zabudowań. Mieszkańcy tego protomiasta byli pierwszymi rolnikami. Hmm. Jak na rolników, zrobienie kilku, kilkunastometrowych słupów o średnicy 50 cm? nie mówię, że jest niemożliwe, ale jest bardzo imponujące jak na ludzi, którzy żyli 5000 lat przed naszą erą z, z, wiecie co, aż to jest dobre pytanie dla czatu GPT, żeby tego nie googlować co działo się na, na terenie Polski w powiedzmy 5 tysięcy lat przed naszą erą. W okresie 5 tysięcy lat przed naszą erą obszar Polski był zamieszkiwany przez różne grupy ludzi, głównie myśliwych zbieraczy i rybaków. Niemniej jednak zapisy historyczne z tego okresu są bardzo skąpe, ale większość informacji na temat tamtego czasu pochodzi z badań archeologicznych. W tym okresie w Polsce miały miejsce trzy główne fazy kulturowe. Kultura ceramiki wstęgowej 4,5-4 tysięcy, Kultura pucharów lejkowych 400 2... No to już dalej, okej. Okay. Kultura ceramiki. W tym okresie ludność zajmowała się głównie łowiectwem, zbieractwem i rybołówstwem. Pojawiły się pierwsze formy ceramiki zdobione charakterystycznymi wstęgami. Osady z tego okresu były często położone nad brzegami rzek. Kurde, no to nadal. Jeżeli to byli głównie rolnicy zbieractwo, łowiectwo, rybołówstwo... To nadal zbudowanie ogromnej budowli z takimi słupami jest niesamowicie imponujące, bo wiecie, musicie się tym długo zajmować. Więc to musi być ktoś, kto się tym zajmuje. I przy okazji musicie mieć jeszcze innych ludzi, którzy wyżywią tych ludzi. Bardzo ciekaw jestem, jak duże mogło być takie miasto i jak oni tam żyli. Pomyślę, że 5, 7 tysięcy lat temu na terenie Polski chciałbym tam pojechać. Gdzie Mierzyn? Gdzie jest Mierzyn? Mierzyn to jest o kurde to jest w przy Szczecinie tak bo to jest w Mierzynie no tak Mierzyn Szczecin tu już obok Szczecina co do Szczecina się śmieje, że jak już w Niemczech w pełni zioło zalegalizują bo już chcą zalegalizować tylko Unia oczywiście stawia im progi bo wtrzyma sztamę z Big Farmą więc nie można dać ludziom zioła jareć, żeby zdrowi byli. Trzeba najpierw edukować społeczeństwo, trzeba najpierw zdekrementować. odpiero dopiero po paru latach może będziecie dość mądrzy, żeby pozwolić wam palić zioło. Fuck dem! Jak już zalegalizują zioło w Niemczech, to pewnie wszyscy się przeprowadzą do Szczecina. Chyba będzie mas eksodus po prostu. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Szczecin, Kostrzyn nad Odrą. Frankfurt na to Co my tu jeszcze? Jakieś Zielona Góra, proszę bardzo. Krosno Odrzańskie. Same fajne Zary. Do drogi daleko. Trzewiel. Tuż na wyjeździe. Co my tu jeszcze mamy? Zgorzyniec. O, Lubań. Czemu nie? No dobra, Lubań trochę już daleko. Ale tak, wszystkie poprzednie. Jak najbardziej. Świnoujście. Pek przy samym morzu. <głos> Myślę, że tak, że pół, pół Polski ja raczy się tam przeprowadzi. <głos> Dobrze. 30 minut. Co ja będę wam pierdolił? Nie mam zbytnio dużo do powiedzenia. Przychodzi nowy rok. Ludzie, kupujcie złoto, kupujcie bitcoina, póki można. To jest, nie wiem, fajny prezent, tak, mogę to ująć, że to nie jest porada finansowa, to jest porada prezentowa. <grydy> Czemu tak mówię? Bo wydaje mi się, że nie będzie pieniędzy kiedyś, że mogą podczas najbliższych do 10 lat przejdziemy, będą chcieli, żebyśmy przeszli na euro. Jak przejdziemy na euro, to w całej Europie wprowadzą kryptowaluty, Kontrolowane przez centralne banki, i wtedy zaczną nam mówić, na co możemy wydawać pieniądze, a na co nie. I będą wam mówić, co możecie jeść, a czego nie możecie jeść. Będą wam mówić, gdzie możecie być, a gdzie nie możecie być. Co możecie mówić, a czego nie możecie mówić. I ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę tak żyć i nie chciałbym, żeby moi bliscy. Moje społeczeństwo, jakikolwiek człowiek na świecie musiał tak żyć. Więc musimy się jakoś przed tym bronić. To jest, jeżeli ktoś nadal nie wierzy, lub tam macha ręką na temat globalnego resetu i spisku, powiedzmy jakim jest własnowolnienie w dużym stopniu decyzyjności ludzi, ich wolności, zdrowia fizycznego oraz psychicznego, to po prostu pooglądajcie streamy z World Economic Forum albo po prostu przeczytajcie książkę Klaus Schwaba. Takie dosyć ludzie, globaliści, dosłownie ogrom politycy, prezesi korporacji, właściciele tych korporacji, bankierzy spotykają się ze sobą, I to, nie, to nie jest, to po prostu wiecie, to jest spotkanie, to są zwykli ludzie, oni się też spotykają, muszą jeść i tak dalej i sobie gadają, są wykształceni, są obyci, są oczytani, obeznani w świecie, w polityce i w biznesie, więc rozmawiają sobie ze sobą i myślą tak, tak i tak pewnie będzie wyglądał świat, mamy takie i takie rzeczy, na przykład Klaus Schwab mówi, że będziemy mieli tak wysoką zdolność obliczeniową i predykcyjną w przyszłości, że w sumie robienie wyborów jest bez sensu, bo możemy dokładnie przewidzieć z minimalnym błędem, praktycznie niemożliwym do osiągnięcia kto wygra te wybory. Więc po co w ogóle robić wybory? No i to jest takie zgubne podejście, bo kiedy przyjmiemy, że o, jeżeli możemy przewidzieć w 99% coś, to znaczy, że to zawsze będzie prawda. No nie, bo właśnie jakieś randomowe jakieś zdarzenie w rzeczywistości może sprawić, że ten, ten 1% się wydarzy, że jednak coś tam będzie inaczej i przez to właśnie to jest nasza ludzkość. Właśnie to jest myślę też taka magia życia trochę i naszej świadomości, że nie wiemy do końca co się stanie i zawsze może się coś randomowego stać. I to nadaje jakiś sens. Czemu się nie zabijesz w sumie, skoro wiesz, już, już ma, możesz sobie wyobrazić całe życie do przodu. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że nie możemy tego zrobić, to nadaje sens naszemu życiu. W ogóle tworzy nasze życie. A jeżeli przyjmiemy sobie, stworzymy modele, które będą sterować naszym życiem, ponieważ jesteśmy prawie pewni, że tak powinniśmy żyć, no to wydaje mi się, że zabierzemy sobie tą właśnie wolność. Wolność, dosłownie wolność, która nadaje sens naszemu życiu. Nie dajcie sobie tego zrobić. Nie dajcie mi tego zrobić. Jeżeli nie lubicie siebie, to przynajmniej lubcie mnie na tyle, żeby nie dać mi i osobie, którą kochacie, tego zrobić. Bo ja lubię moje mięsko i ja lubię mój dom i ja lubię jechać gdzie chcę. Jeżeli Mogę. No, no kurwa, czy ja mogę jechać, gdzie chcę i tak nie mam na to pieniędzy. I tak nie, nie mam samochodu. Paliwo jest drogie, bilety, wszystko kurwa. I tak nie możesz, aż przejebane. <głosy> nie, no żartuję, wiecie. Zawsze mogę zapierdalać jak szalony i sobie na to oszczędzić i to zrobić. Więc to jest moja wolność i jestem za nią niesamowicie wdzięczny. A... Ale no jednak drugą w sumie prawdą jest to, że jesteśmy w jakimś takim systemie niewolniczym. Jak wcześniej powiedziałem, mamy dość energii, dość technologii, dość miejsca, żeby wszystkim było dobrze. Ale nie chcemy, żeby było nam wszystkim dobrze. Robimy sobie na, wzajem, na złość i tak dalej. Nie traktujemy siebie dobrze, nie traktujemy innych dobrze i tak sobie robimy taki świat. Jak na przykład ten gość chłopak młody w, włamał się i jakby wypuścił e, ten zwiastun GTA 6 szybciej no i złapali go i się okazało, że on już też ma kilka innych włamań na koncie e, jest hakerem i jest autystyczny trochę nie trochę, jest po prostu ma stwierdzony autyzm jest genialnym hakerem, się włamuje na jakieś platformy, gier, firmy i, i robi śmieszne rzeczy i w sumie ktoś by powiedział, że o, ktoś przez niego stracił dużo pieniędzy. Jakby te firmy sobie żyją, nic im nie jest, po pierwsze. Po drugie, to jest dzieciak. Chłopak ma 18 lat i jest autystyczny, jakby nie wiecie, nie chce robić z ludzi autystycznych jakichś potworów, absolutnie nic z tych rzeczy, ale jakby inaczej troszeczkę przetwarzają informacje niż my. Powiedzmy przeciętnie ludzie, więc. Trzeba też troszeczkę inaczej na to spojrzeć i zaraz zamiast dać mu pracę, zamiast go wyuczyć, jakby może wyleczyć na tyle, żeby można było go przewidzieć, że nam nie zrobi krzywdy, to co? Wsadzili go, sędzia stwierdził, że jest no, niebezpieczny dla społeczeństwa, więc trzeba wsadzić go do psychiatryka, no i wsadzili go do, specjal, do specjalnego szpitala na wieczność, na dożywocie. Nie wiem, czy kiedyś stamtąd wyjdzie, oby stamtąd wyszedł, oczywiście nie, nie, nie życzę nikomu, żeby był wsadzony do klatki czy do szpitala na wieczność. Na całe życie, ale, na... ale z drugiej strony, muszę też, no jak wiecie, ten sędzia patrzy, taki no chłopak jest bardzo młody i włamuje się i na strony jakichś producentów gier i tak dalej. Czy ten chłopak, jeżeli zostanie pozostawiony na wolności, bez nadzoru, czy on w wieku 20, 30, czy 40 czy 50 lat? nie będzie na tyle zaindyktrynowany przez TikToka, przez jakieś inne podmioty, które dobiorą mu się do dupy, żeby dla beki na przykład nie wyłączyć prądów w połowie miasta, żeby na nie odpalić jakiegoś alarmu yy, bombowego w, nie wiem, na jakiejś plaży. Po prostu, bo nie wiem, dla śmiechu, albo żeby sprawdzić, co się stanie, zrobić coś po prostu szalonego, nie wiem, albo zacznie pomagać ludziom, i, no nie wiem, zmieni wypłaty wszystkim pracownikom jakiejś korporacji <głos> tak, i ją zbankrutuje i wszyscy stracą pracę e, no, nie, nie, nie możemy przewidzieć, co może się stać, więc pewnie stąd taka decyzja sędziego i ciężko mi jest o, taką decyzję też ocenić no mówię, nie chcę nikogo wsadzać do klatki na całe życie, ale są geniusze, którzy mogą być właśnie bardzo niebezpieczni w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest tak powiedzmy połączone przez sieć przez internet i z, 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 tak z, powiedzmy z inform, zinformatyzowane wszystko jest elektroniczne więc jeżeli mamy jednego szaleńca gniusza, który ogarnia tą technologię to może dosłownie spowodować masową panikę, chaos i anarchię na świecie jeden człowiek tak naprawdę no i to nie jest bezpieczne, dobra to może zakończmy czymś bardziej pozytywnym. Sylwester zaraz! Nowy rok! Hej! Mam nadzieję, że przed Sylwestrem wrzucę, wrzucę jeszcze jakiś odcinek. O, powiem... O, wiem, co pozytywne mogę powiedzieć. Byłem ostatnio na paru występach stand-upowych i były bardzo fajne. Coraz bardziej rozumiem, że stand-up w ogrom... W... Jakby rozumiałem to już dawno, ale... Teraz widzę, doświadczam tego, w jak dużej mierze stand-up tworzy publiczność. Jeżeli na publiczności są ludzie, którzy przyszli się bawić, walić bekę, to tak będzie. To tak będzie. Uwierzcie mi, że po prostu tak będzie. A, no oczywiście komik też musi być zabawny, jakby nie wykluczam tu tego absolutnie. Żarty muszą być zabawne, jakby komik musi mieć charyzmę i tak dalej. To jest oczywiste. Jeżeli idziecie na występ, chcecie, żeby ktoś się Naprodukował, tak? Bo zapłaciliście mu za to. Ale jeżeli właśnie ludzie idą, o powiedzmy tak właśnie idą sucho na występ. Może czy ja przed chwilą zacząłem się bawić tym jak laska jakimiś włosami? Tak. <laughs> Dla ludzi, którzy tylko słuchają, mam czapkę z takimi warkoczykami i tym zacząłem się bawić. No nie wiem. Zapomniałem już kurwa. Nieważne. A, występ. Ludzi, jak idziecie na występ stand-upowy, to nie bójcie się iść tam walić bekę, idźcie i po prostu śmiejcie się z tego, jak ktoś jest słaby. To jest, jest okej, okay. może ktoś pójdzie płakać do domu, ale wy się pośmiejecie, bo idziecie się tam pośmiać, to jest ok, to jest super, więc polecam w ten sposób właśnie podchodzić do e, wyjścia na stand-up. I to tyle na dzisiaj. Wesołych świąt Wam życzę, wesołego jajka, smacznego, na zdrowie i z Bogiem. Bawcie się dobrze. Dzięki wszystkim za słuchanie. Lecimy już do prawie pół tysiąca subskrypcji na YouTubie. Chyba zacznę udostępniać też podcast na innych platformach niż Spotify i YouTube. Ale to wszystko na przyszły rok. Czekajcie na kolejne odcinki. Bawcie się dobrze, bądźcie zdrowi, szczęśliwi. I pokój z Wami, ludziom dobrej woli. <laughs>